0: des personnages principaux.
1: Kouzou, fils de Demalo et de Belena, petit-fils de Voila le Seigneur.
0: Demalo, mari de Belena, père de Kouzou, frère jumeau de Onguy le Diable.
1: Belena, fille de Voila le Seigneur, épouse de Demalo, mère de Kouzou.
0: Sala, grande tante de Demalo et de Onguy le Diable, arrière-grande tante de Kouzou.
1: Voilà, alias Djubusanko ancien enfant sorcier sans famille d'origine. Devenu le seigneur des crâneurs et de Mikissi, père de Belena et de Batsutsu de Guerre, grand-père de Kouzou.
0: Zonta, ancien commerçant ambulant à travers les villages, à bord de sa deux chevaux. Devenu le seigneur de Salima et puissant homme d'affaires, père adoptif de Ongi le Diable.
1: Babossi, circassien à la peau de caméléon et maître incontesté des lions. Directeur artistique de Babossi Circus et père de Zango, Gagao et Sokis. Père adoptif de
0: Desmalours. Tenancière du bar chez Siloé, Surnommée femme de bière, femme du peuple. Épouse de Onguy le Diable, mère de Chiquito.
1: Mama Oueda, diseuse des avenirs catastrophiques et amoureuse de Babossi.
0: Lona La Bombasse, étudiante à l'université libre des crânes. Amoureuse de Jojo le Boudin de Con
1: et de Demalo. Jojo le Boudin de Con, neveu du commissaire Jolas le Dur, amoureux de Lona, boucher tronçonneur attitré à la segmentique, boucherie de Hongui le Diable. Spécialité Cochon.
0: Hongui le Diable, frère jumeau de Demalo, patron de la segmentique, mari de Tanti Siloué, fils
1: adoptif de Zonta, le seigneur de Salima, père de Chiquito. Jolas le Dur, commissaire principal et stupéfiant des crâneurs, directeur général de la brigade spéciale, maître du secret défense, oncle de Jojo le Boudin de Con.
0: Personnage secondaire.
1: Boussa Ba, maire de la ville des Crâneurs.
0: Tonfari, médecin général des Crâneurs.
1: Abissi, commandant en chef de l'écurie des femmes capitaines.
0: Protéger et servir, agent de la brigade spéciale.
1: Batsutsu de guerre, fils de Voila le Seigneur, demi-frère aîné de Belena, proconsul de Mikissi.
0: Petit garçon, frère cadet de Tsala, résistant traditionnel contre l'invasion de Mikissi par les Crâneurs.
1: Petit Grande prêtresse de la tradition Mikisi Mère de Tsala et de petits garçons Arrière, grande tante de Demalo et de Ongi le Diable Arrière, arrière, grande tante de Kuzu Epoba, coursier chez Tanti Siloué Bouaka, ancien seigneur de Mikisi Viré par Batsutsu de guerre
0: Kebele, ancien seigneur des crâneurs Viré par Voila
1: Mouyeni, fils aîné de Bouaka le seigneur Shikito,
0: fils de Ongi le Diable et de Tanti
1: Siloué Zango le pêcheur, Gagao l'indécis Suki le futé Fils de Babossi, frères adoptifs de Demalo, pêcheurs au large des îles de la Confidence. Spécialité de pêche, la queue du diable. Un énorme poifon, poisson amphibien, très prisé par les crâneurs.
0: Badiva, la chicane, étudiante à l'Université libre des crânes, confidente de Lona.
1: Binet, ex-doyen de l'Université libre des crâneurs.
0: Faux-Zonta, doublure de Zonta, le seigneur de Salima.
1: Wakampa, prophète de la commisération des cœurs écartelés. Gourou à la charge et inventeur d'une drôle de secte baptisée Église, Église de Réveil Directeur artistique de la chaîne télé Canal du Jugement Dernier Présentateur de l'émission Rendez-vous dans le seigneur", seigneur Fils adoptif de Zonta le Seigneur de Salima Et petit frère adoptif de Ongi le Diable
0: Nosha, femme de Kébélé puis de Diubu, mère de Belena
1: Sengele, épouse de Nangas
0: Tsono Wana, fille unique de Kébélé, mère de Batsutsu Wasabiri,
1: langue de chat Mère de Wakampa. Loubou,
0: arrière-grand-père de Demalo et de Hangi le Diable.
1: Laki, arrière-grand-mère de Demalo et de Hangi le Diable. Nanga,
0: grand-père de Demalo et de Hangi le Diable.
1: Luma, grand-mère de Demalo et de Hangi le Diable.
0: Nanga Tsono, père de Demalo et de Hongi le Diable.
1: Moyo, mère de Demalo et de Hongi le Diable.
0: Gani, fille du commissaire Jolas Le Dur et de Gania, nièce de Lona, petite amie de Kouzou.
1: Gania. Étudiante à Salima, sœur aînée de Lona, mère de Gani, ancienne compagne du commissaire Jolas Ledur.
0: La brigade spéciale.
1: La horde des étudiants.
0: Les soulards de chez Tanti Siloé.
1: La foule du marché des crâneurs.
0: Les villageois de la forêt de Sanko.
1: Les villageois de la terre élémentaire.
0: Les habitants de l'île de la Sérénité.
1: Les, Les sereins. Les,
0: Les hommes, hommes fauves. fauves. Boulou, un chien hyène.
1: Le pas-chemin, génie d'une cosmogonie abyssale dans le plexus du fleuve crâneur. Congo Diane Totila en
0: langues opposons. Osance, Auré, Bruissure, Belpure, pure, sérafini, Serafini, Poliodore, Codasson, Elzraim, Diokos, Alouzanze, Cancan, Benabar, Tantitandala, Tioche, Belpure, Les lions de Babossi, Circassiens de renom, ils pensent, raisonnent et parlent en humain.
1: Zioti et Tinga. « Sirène du fleuve Craneur, mère adoptive de Dieu qui n'a pas de nom et protectrice de la tête de Malogoum dans les abîmes.
0: »« Tomorrow, le cheval du commissaire Jolas le il pense, raisonne et parle en humain.
1: »« Les phacochères de la piste des phacochères. »« Les hyènes de la savane des hyènes. »« Les 36 cochons de la segmentique de Angui le Diable. »« La chouette de Mikissi qui annonce la mort à défaut de la congédier. Dieu qui n'a pas de nom, avec interdiction formelle de le prier. » de le représenter et d'ériger un sanctuaire en son nom inconnu, parce que Deschi par, par son fils Pectatras, prescription quatrième de Malogum.
0: Malogum, premier être humain dans la cosmogonie crâneur.
1: Spectatras, fils banni de Dieu qui n'a pas de nom, manifesté de temps à autre en Aouya.
0: Aouya, esprit chien-chienne qui commande à l'Apocalypse, parle à travers les personnes en trans, les médiums et les diseuses des avenirs
1: catastrophiques. Nkondi demi-frère de Pectatras tué à la naissance par ce dernier il demeure un esprit de droiture et sans faille représenté par un fétiche à clous qui indexe le mal Une dit symbolise la justice
2: Merci kumba Johanna Won, David Sidibé et David Nerman pour cette longue et magnifique énumération des personnages de Papa tombe dans la lune. Premier roman, mais pas premier texte de Dieudonné Nyonguna, ici présent. Merci à vous tous d'être présents pour cette, cette présentation. Euh, Dieudonné, donc Papa tombe dans la lune et, comme je le disais, ton premier roman, mais absolument pas ton, ton premier texte, puisque tu es un dramaturge qui a déjà beaucoup écrit. Euh, Première question, un peu, un peu basique, un peu, un peu bateau, euh, pourquoi tout d'un coup un roman Alors, Tout d'un coup, dans la
3: publication, oui, dans la logique de la publication, oui, puisque de toute évidence, en, en bon petit congolais, je commence à écrire des poèmes. Ça, c'est une phrase que j'avais piquée chez, euh, chez mon grand frère Kofi Kwaoule. pour honnêteté. Euh, dans un ouais. festival en Italie, là, je jouais une de mes pièces, lui aussi il était invité parce qu'on jouait une de ses pièces et on lui a posé la question de savoir, à l'époque il n'avait pas encore écrit de roman, on lui a posé la question de savoir pourquoi il n'écrivait que du théâtre et il a répondu parce que je ne suis pas congolais. Et moi, je n'avais rien compris. Puis, il me regarde et me dit, bah, tous les Congolais commencent par écrire de la poésie. Après, ils écrivent autre chose où il reste aussi de la poésie. Et comme je suis Ivoirien, bah, tous les Ivoiriens commencent par écrire des pièces de théâtre. A commencer par, euh, évidemment, Bernard Bédadier qui écrit la première œuvre, qui était Béatrice du Congo. Donc, voilà. J'avais commencé par écrire des poèmes en banque congolais. Puis, euh, j'en écris aussi de temps en temps. Je ne crois pas avoir le talent requis pour être un poète. Euh, mais j'adore les écrire parce que même quand j'écris du théâtre, je pars d'abord du souffle poétique un lanchant comme ça, puis après je vais trouver la forme théâtrale à l'intérieur, mais il y a d'abord une matrice, et cette matrice était un lanchant poétique, donc j'écrivais des choses comme ça, des poèmes, des textes libres, puis à un moment, bah, je ne sais pas pourquoi, je commence à m'abuser à écrire de la prose, qu'on pourrait appeler des romans, ou des choses comme ça, mais bon, on est jeune, puis on continue, puis on y croit, puis on est excité, puis on lit les autres, puis on continue, puis on se dit qu'on va faire la même chose, parce que voilà, il faut toujours essayer, et pendant qu'on continue de faire ce chemin-là, ben arrive le théâtre comme ça, de manière comme disait un poète que j'adore du Congo qui était mort Kambi Kunga qui disait je suis devenu poète euh, ni par nécessité ni par orgueil mais par une rue de travers qui menait ailleurs et s'était arrêté là pour se reposer donc, moi, le théâtre m'est arrivé aussi comme ça parce que je voulais écrire de la poésie du roman que je commence à faire dans la bibliothèque, de mon père, puis dans le quartier, puis bam, le théâtre arrive en face. Une fois que j'ai lu celui de La Boutonnière en roman d'abord, puis après je découvre ces pièces de théâtre et là, on court voir les répétitions de Sony, on est gamin, tu es, puis hein le théâtre arrive en force comme ça. je te dis tiens, je vais faire du théâtre et on commence à faire du théâtre et du coup, comme j'écrivais des poèmes, alors je m'amuse à écrire des pièces de théâtre. Je m'amuse à écrire des pièces de théâtre parce que je m'amuse à écrire tout, euh, parce qu'on était, euh, était dans cette jeunesse-là où on croit que parce qu'on va écrire et qu'on va le devenir. Donc je m'amuse aussi à écrire des pièces de théâtre. Sauf que pendant ce moment-là, je deviens comédien. Donc, comédien et dans mon coin, j'écris des pièces de théâtre et je suis comédien, je joue. Jusqu'à ce qu'à un moment, bah, finalement, ce sont tes pièces de théâtre que tu emmènes sur scène. Pour X raisons, parce qu'il y a eu la guerre au Congo, parce que les salles sont fermées, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a une crise euh, du public, du théâtre, euh, de l'activité. Alors, du coup, bah, tu prends la main. Donc, en prenant la main, bah, rapidement, je traîne mes pièces de théâtre sur un plateau, je commence à les mettre en scène. Et bon, par une bizarre rue d'infortune, ça a intéressé quelqu'un, puis un autre, puis un autre qui dit tiens, j'achète, tiens, je prends. Et une fois qu'il font, ils te disent tu ne veux pas écrire une autre qu'on va encore produire, et c'est parti et c'est parti du coup, bon alors tu mets de côté l'activité de la prose que tu avais où tu griffonnais des romans dans un coin la poésie comme elle est toujours là puisque c'est la maman de l'écriture donc elle revient de temps en temps entre deux écritures de poésie entre deux écritures de pièces de théâtre pardon mais l'activité théâtrale devient du coup très très je dirais pas fonctionnelle mais professionnelle puisque tu as envie et que tu es demandé à le faire et que tu as des comédiens maintenant que tu diriges il faut nourrir l'activité ce qui faut de telle manière que voilà cette envie d'écrire de romans étaient restés un peu en stand-by, dans un coin, dans des tiroirs, dans des fichiers maintenant avec les ordinateurs. Et, euh, mais ils étaient là, quelques ébauches de romans, quelques trucs, jusqu'à ce qu'arrive un moment où tu te dis « bon, j'ai joué là, j'ai joué là, même si ce pas fini. J'ai été artiste ça, ce soit au Festival d'Avignon, même si ce pas encore fini. J'étais au Festival d'automne, J'étais été au Berliner Ensemble, comme auteur au Bernard Ensemble, qui rentre dans le programme. Tu fais, bon, écoute, après ta compagnie devient conventionnée. Ça, c'est très bien. Tu as une compagnie qui est conventionnée, donc tu sais déjà que la grande partie du pognon, tu l'as. Okay Puis après que ta compagnie soit conventionnée, ta compagnie passe Compagnie Nationale de France. Alors, on t'augmente encore de l'argent pour créer. Donc, Du coup, tu te dis, le problème du théâtre est réglé. C'est pas que tu as fini d'être comédien ou tu as fini d'écrire, mais le problème de théâtre, c'est-à-dire pour faire vivre son homme, est réglé et pour garder sa compagnie est réglé parce que tu as un conventionnement, tu es payé, tu, tu peux embaucher des comédiens autant que tu veux, ça c'est réglé. Du coup, en ce moment-là, je peux retourner vers mes certains amours de jeunesse que j'avais laissé quelque part dans le tiroir pour continuer cette affaire-là, afin de la mettre, cette affaire-là, aussi au grand jour, comme pendant longtemps, le théâtre euh, voilà, m'a permis de mettre mes textes de théâtre euh, en plein jour. -ce que Et du coup, en ce bon moment-là, je vais donc ouvrir mes fichiers Là où j'avais laissé des romans inachevés, des idées de romans ou d'autres romans déjà écrits, mais à une jeunesse donnée, donc maintenant, il faut les réécrire, maintenant, il faut travailler pour essayer un peu d'apporter cette prose-là, la conduire pour en arriver quelque part. Donc, c'est au fait ce cheminement-là qui fait de telle manière que, voilà, je, je reviens vers des choses que j'avais laissées interrompues, inachevées, pour les mettre en lumière aujourd'hui.
2: Et, et du coup, en revenant à la prose, est-ce que tu as l'impression de, de, de retrouver une espèce de prise de risque dans la création de risque, c'est à dire, ah, comme tu dis que le théâtre s'est installé, que ça tourne et qu'il a des choses qui se font. Est-ce que tu t'es dit en retournant à mes premiers amours, le, le roman, euh, la prose, ce type de narration, est-ce que je me remets en danger dans la création Est-ce que je me repose des questions Est-ce que je réinterroge ma manière de créer
3: Non, je, je réinterroge pas. Ça, ce sont des questions de forme euh, pour moi, hein, évidemment. Donc, c'est pas une définition que je donne. Pour moi, ce sont des questions de forme parce que quand euh, je parlais tout à l'heure de la matrice, quand j'écris, c'est d'abord un lanchant. Voilà pourquoi je ne partage presque jamais, je l'ai déjà fait une seule fois, ben, je m'en suis voulu, mais ce n'est pas grave. Mes matrices, je les garde, c'est que j'écris d'abord une espèce de, ce que j'appelle matrice, hein, ça n'a pas de forme. Ça, c'est ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire jusqu'à ce que ça soit vidé, que je me vide complètement de ce que j'ai à dire. D'abord, qu'est-ce que j'ai à dire Une fois que tout ce que j'ai à dire, je le déverse quelque part, là, sur une mode de feuille, sur un fichier maintenant avec des ordinateurs, Pff, ça n'a pas de forme, mais ça a tout ce dont j'ai envie de parler une fois que la matrice est là, beaucoup plus tard, je réfléchirai à savoir qu'est-ce que je vais faire d'elle. Et c'est par rapport à ce que je vais faire d'elle que la question de la forme va se décider, si elle deviendra une pièce de théâtre ou si elle restera comme ça pour devenir une espèce de chant poétique comme La Nuit infinie à long poème je ne sais pas si à long poème ou à long texte comme ça. Donc, parce qu'il y a aussi des matrices qui sont très résistantes face à leurs auteurs, qui veulent garder leurs identités et des fois l'auteur insiste pour le traîner quelque part, et là tu as la chose qui te dit, non, laisse-moi comme ça, c'est comme ça que je me sens bien. Et là aussi c'est important que des fois l'auteur arrive à entendre qu'évidemment il y a des formes qu'on ne peut pas, euh, je vais dire coloniser, si j'utilise un peu ce terme -là. il y a des formes qu'on ne peut pas coloniser, Ils sont sauvages. elles sont sauvages, elles sont comme ça, c'est ça leur identité peut-être. Et il y en a d'autres qui peuvent paraître beaucoup plus souples, des propos, j'en sais rien, qui peuvent paraître beaucoup plus souples. Je ne sais même pas si c'est question de souplesse. Hein. Si ça se trouve, depuis La Matrice, elle s'apprêtait déjà à être une pièce de théâtre sans forcément qu'on ait mis des personnages ou pas. Je ne sais pas. Mais tout ça, en tout cas, ça se fait, au fait, à la deuxième question que je me pose, une fois que j'ai fini d'écrire La Matrice, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce truc à partir de cette question-là, bah, je relis la matière, je repense, je relis, je regarde. Bah, des fois, c'est le théâtre qui débarque, des fois par urgence simplement, pas parce que la chose était beaucoup plus théâtrale, mais juste par urgence parce que tiens, là, ah! Là là avec mon conventionnement là, il ne faut pas, pas qu'on me, qu me le retire. Et tiens, avec les endroits je suis artiste associé, à la MC 93 à Montpellier, tu il faut que je fournisse un spectacle dans, dans une année parce que je suis quand même artiste associé, je bouffe l'argent des gens et c'est l'argent des contribuables, ce n'est pas sympa, il me manque un texte. Alors toi mon gars, tu y passes, on va te théâtraliser. Okay c'est juste des questions qui sont liées. Mais donc voilà, la, la forme ne se pose pas au début, au début c'est qu'est-ce que j'ai à dire Qu'est-ce que j'ai à dire Et ce qu'est-ce que j'ai à dire là n'a d'abord pas de forme. C'est une parole, un champ poétique pour dire ça comme ça. Puis euh, euh, des questions de conjoncture, de tout ce qu'on veut. Euh, euh, voilà, demande à ce que je donne une forme à cette matrice-là
2: ou pas. Alors sur le qu'est-ce que tu vas à dire, quand j'avais reçu ce manuscrit, je m'étais dit, ah, mais ce texte est, ce texte est incroyable. Il, il cochait une case qui est assez, assez rarement cochée en tant que, en tant que lecteur, c'est que c'est un texte une fois que je l'ai lu, j'en ai rêvé. C'est-à-dire que tout un coup, ça me crée un univers qui s'est retrouvé dans mon esprit et qui m'a fait avoir des rêves. Il y a une dimension onirique et obsédante, euh, très forte, qui fait que je me dis bon, ça c'est un grand texte, y a pas de la question ne se pose pas, on va le publier, mais comment est-ce que je vais le défendre et le présenter auprès des libraires Et on en a un peu discuté, et à un moment donné, tu m'as envoyé un texte assez beau, parce que je t'avais dit, mais qu'est-ce que tu veux écrire Donc, Je vais le lire, moins bien que David Ekouma, mais quand même... Je ne voulais pas écrire sur mon père, je ne voulais pas écrire sur ma famille, je ne voulais pas écrire sur moi, je ne voulais pas écrire sur le Congo, je ne voulais pas écrire sur l'Afrique centrale, je ne voulais pas écrire sur l'Afrique, je ne voulais pas écrire sur la colonisation, je ne voulais pas écrire sur la dictature, je ne voulais pas écrire sur les révolutions ratées ou les réformes avortées, je ne voulais pas écrire sur la mise au monde de soi, je ne voulais pas écrire sur la recherche de son identité, je ne voulais pas écrire sur les luttes fratricides. Je ne voulais pas écrire sur les fratries assassinées. Je ne voulais pas écrire sur les générations sacrifiées. Je ne voulais pas écrire sur sa propre résilience. Je ne voulais pas écrire sur le deuil. Je ne voulais pas d'un réalisme cuisant ni d'un travail documentaire. Je ne voulais pas la vérité. Je voulais saisir la dynamique comme un poème qui vous parle et je ne voulais pas non plus écrire un poème. Je voulais un roman. C'est ainsi que la beauté des choses est racontée par leur contraire. Comme disait ma grand-mère, Comteuse et sorcière. Alors, on va revenir sur la, la figure de ta grand-mère. Hein. Mais après, j'ai discuté avec des libraires, j'ai discuté avec des diffuseurs. Tu as, as été présent à ces discussions. Et euh, dans ce qui sortait des propos, c'était que c'était un roman qui était incroyablement moderne dans sa forme, puisqu'il interrogeait la, la tradition, la, la forme narrative sera classique du début du milieu de la fin. C'était un roman intemporel, il euh, y a des télévisions, il euh, y a des téléphones, il y, y a une réalité concrète. mais en même temps il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas de blanc, c'est une Afrique, mais c'est le tropical humide, c'est une zone. On est un peu comme, euh, comme le, le post-exotisme de Volodyne, c'est un endroit quelque part, quelque chose d'un peu mystérieux. Euh, J'avais même des libraires qui disaient oh, « on va le ranger en fantastique en science-fiction »,« peut-être pas non plus ». Euh... Mais ça m'aurait fait plaisir ceci dit. <rire> il y a quelque
3: chose bah, j'aime bien le fantastique, j'aime bien la science-fiction j'aime bien la mythologie, j'aime bien ces espaces-là euh, parce qu'évidemment c'est très poétique comme espace qui ne dit pas son nom poésie, mais c'est très poétique par, euh, par la créativité, par l'imagination euh, aussi par le côté où on fait sauter
2: les guillemets ouais. et du coup ce qui est très fort c'est qu'en effet tout ce dont tout ce dont tu ne veux pas parler, bien évidemment, tu en parles, est ce que tu prends Bah oui C'est ce que disait ma grand-mère pour savoir qu'une chose
3: est vraie. Il faut juste parler de son contraire, <rire> faut révéler son contraire, c'est ce qui est très très important. Non, même des fois, on n'est pas là pour parler du théâtre, mais juste pour donner un exemple, même quand je commence à faire une mise en scène, à là j'étais en répétition, tu vois, je dis toujours à mes comédiens, je ne sais pas là où je veux aller, mais je sais très bien là où je ne veux pas aller. Il faut au moins que je sache ce que je ne veux pas faire. Ça c'est très important. C'est-à-dire, euh, parce qu'on est dans un processus de création, donc il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qu'on va articuler, il y a des choses qu'on va développer, mais il faut que je sache ce dont je n'ai pas envie. De telle manière que euh, toute euh, la, la floraison des choses qui puissent qui, me visiter, que je vais articuler avec des comédiens ou même tout seul en réécrivant le texte, parce que c'est une richesse inépuisable qui, qui, qui peut arriver à ce que euh, voilà, ça puisse me faire changer le cours du fleuve, pourquoi pas, mais faudrait qu'en même temps je sache que même si le cours du fleuve change, que je sache est-ce que ce fleuve-là, j'ai envie de l'emmener à la mer ou de l'enterrer dans un désert. Et ça, ce qui est important, c'est de savoir ce que je ne veux pas. Donc là, pareil, quand tu m'avais demandé ce texte, j'adore ce texte, bizarrement, moi qui n'aime pas les textes que j'écris, mais celui-là, je l'ai vachement aimé quand tu m'as demandé de faire une petite présentation de la chose. Euh, j'ai dit, bah, je vais être très, très sincère. Je vais lui dire, simplement, quand j'écrivais cette chose-là, de quoi je ne voulais pas parler. Et parce que je ne voulais pas parler de ça, du coup, ça devient une métaphore à l'intérieur du roman, que tout le roman devient une métaphore de tout ça. Parce que je ne les nomme pas et je ne les traite pas, mais ça bouillonne. Ça bouillonne d'abord par le désir de ce que je n'ai pas envie de dire. Et comme ce qu'on n'a pas envie de dire, c'est la première chose qu'on entend, ben, c'est une pratique très, très... Euh, très concrète, un exercice même que je donne très souvent à mes comédiens, à des élèves même au conservatoire, quand j'enseigne au conservatoire d'art dramatique à côté, je leur dis, vous savez, il y a une chose très très belle avec les acteurs, il faut leur dire ce que, évidemment, tu penses qu'ils doivent ne pas faire et ils vont le faire. Voilà, c'est très très pratique. Tu leur dis, ne pensez pas aux éléphants, ils vont penser aux éléphants. Si tu veux qu'ils ne pensent pas aux éléphants, n'utilise pas le mot éléphant. C'est très très pratique. Si tu dis, ne pensez pas aux éléphants, ils vont penser aux éléphants. Si tu leur dis « joue très bien », c'est merdique, c'est fini. Il ne faut jamais dire un comédien « joue très très bien ». Ça ne marche pas. Ça va être une phrase qui n'a pas de sens. Ou « rentre dans le personnage », il va rater le personnage. Il <rire> faut aborder des chemins qui l'emmènent vers le personnage pour dire « surtout ne rentre pas dans le personnage ». Et là, le personnage va sortir. C'est par effet miroir, hein, c'est complètement les dichotomies de nos cerveaux, c'est nos différents jeux de miroirs comme ça, euh, que j'aime bien. Donc justement, en ne traitant pas ces questions, en refusant de traiter ces questions-là, ces questions apparaissent sans être traitées justement parce que je ne vais pas les traiter. Elles apparaissent comme étant l'endroit que l'auteur évite de traiter. Donc un endroit qui est présent dans la vie de l'auteur. Et ça c'est important parce qu'il ne faut pas oublier la part de l'ombre quand on veut montrer la lumière. Il faut qu'elle soit là justement parce qu'on ne peut savoir qu'une chose est vraie que par son contraire. Donc il faut que son contraire soit présent même si ce contraire n'est pas traité pour justement révéler qu'il n'a pas besoin de ça. Et pourquoi il n'a pas besoin de ça C'est peut-être parce qu'il y a trop ça en lui ou peut-être parce qu'il veut faire chou blanc à ça, lui faire un cloche-pied pour parler, pas forcément parler d'autre chose, parler peut-être de ça mais à un autre endroit avec un autre type de traitement. Donc il ne sera pas forcément ça mais une métaphore de ça. Bon, je sais que ça paraît un peu euh, un peu ce que vous voulez mais bon c'est quand même c'est ce qui sort de la matrice c'est la question d'avoir une matrice
2: ouais. alors au final on a on a un roman monde un, un livre assez gigantesque donc on va redonner la parole à nos, à nos trois amis qui ne juste pour dire en fait on est encore qu'aux dix premières pages du livre en fait
1: Ce qu'il faut retenir,
0: la semaine crâneur compte 11 jours.
1: La lune rose,
0: le plexus de Malogoum,
1: le jour de la savane des hyènes,
0: le soleil de Zioti,
1: la nuque de Tinga,
0: le jour du fleuve ou la nuit des abîmes,
1: le jour de l'université ou la fête de la colline des crânes,
0: le jour de l'hypogrominus. le jour de la chair humaine et le jour du seigneur en place.
1: Tout crâneur se définit par sa relation à son plexus solaire. « Le plexus symbolise la source originaire des êtres, c'est le siège de l'âme.
0: »« Hippogrominus est le nom de la bière locale.
1: »« La waka waka est la musique locale, danse par la même d'une tropicalité typiquement agrémentée.
0: »« Crâne est la monnaie des crâneurs.
1: »« Pigeon est l'unité de mesure d'une saison. Un pigeon symbolise une année bien remplie.
0: »« Seigneur est le titre suprême dû à une autorité au-dessus de la loi. »« C'est une personne humaine qui a pour mission d'incarner l'incommensurable. » De ce fait, elle demeure maîtresse des spiritualités, des arts et des lettres, garante de la culture, de la science et des rapports humains. Le Seigneur est grand monopoleur des finances et du développement équilatéral. On lui doit respect, admiration, vénération et surtout compréhension. Il demeure intouchable jusqu'à ce que mort s'en suive, prescription première de Malogoum.
1: Une hyène lynchée est l'insulte suprême des crâneurs. Elle désigne un bâtard, un sans famille, ou tout simplement une personne aux origines non prouvées par la volonté du Seigneur en place. Mais c'est surtout une condition qui oblige la victime à marcher à quatre pattes jusqu'au jour où le Seigneur lui accordera des origines. Le Seigneur en place, bien entendu, ou un esprit aussi puissant que sa seigneurie.
0: Le jongleur des abeilles est un manteau que revêt un circassien arrivé à la maturité de son art.
1: La forêt de Sanko est considérée comme l'espace originaire de la création du monde. Le premier village sur la terre, d'où sont issus les âmes avant de devenir des gens et d'où elles repartent après leur mort.
0: L'histoire se joue dans une géographie au climat tropical humide. Craneur, Mikisi et Salima sont les lieux où se trame cette histoire.
1: L'université libre des crâneurs, encore appelée l'université des crânes, parce que construite sur la colline des crânes des pygmées, est la plus influente des institutions après la volonté de Malogoum et les lois impénétrables du seigneur en place. Elle pense, raisonne, donc questionne et écrit le temps, c'est-à-dire l'action. Toute volonté contraire à la subordination, quelle qu'elle soit, vient de l'université. Qui détient l'université sur la colline des crânes, détient l'histoire. Prescription deuxième de Malogoum.
0: L'anthropophagie n'est pas un problème en soi. Le seul problème, c'est de tuer quelqu'un pour le manger. Autrement dit, vous pouvez manger les gens, mais pas les tuer. Prescription troisième de Malogoum. Longtemps bafoué, mais réactualisé par le Seigneur en place.
1: « Zombie » est le terme utilisé notamment par le commissaire Jolas, et stupéfiant principal, pour désigner la réalité sauvage et mystique des crâneurs qui lui échappent.
0: Le ngella est la langue des crâneurs.
1: Le Zoposon est la langue de Mikissi. On appelle également les habitants de Mikissi les Zoposons. Le Coincoin -coin est la langue de Salima. Vert, jaune ou rouge sont les trois couleurs de la malédiction, prescription zéro de Malogoum.
0: L'iris de Malogum est une réaction lumineuse de couleur rouge provenant de l'œil gauche. C'est une lumière d'une extrême intensité, proche souvent à un rayon laser. Elle symbolise la présence de Malogum dans la personne qui l'aimait.
1: Toute personne qui aimait l'iris de Malogum a son âme qui repose dans la lune à sa mort afin de veiller sur le fleuve Crâneur. Le fleuve Crâneur est le cimetière de Malogum. Car c'est dans le plexus du fleuve que repose sa tête.
0: Celui qui a reçu l'iris de Malogoum dans son œil ne peut pas mourir sans son propre accord. Prescription dernière de Malogoum.
1: Le calendrier crâneur demeure fragmentaire, spiral et microactif. Seuls les événements parlent à sa place.
0: Nous sommes dans une histoire régie par ses propres codes, suivant la volonté indéniable de Malogoum.
2: Merci, merci.
3: Je suis vachement impressionné par comment ils ont bossé hein, parce qu'ils ont commencé d'abord par ce qui n'est pas l'intérieur de la chair du roman donc pour donner en quelque sorte les clés parce que Jean-Luc m'avait proposé quelque chose de pas mal quand il m'a dit ok on va le faire ce roman on va le publier mais il y a juste une chose que évidemment Dieudo, je vais te demander c'est uh, le tableau des personnages, j'aimerais bien que tu m'écrives le tableau des personnages au début oh, je l'avais là quoi Déjà que pour le théâtre, je n'aime pas souvent mettre les personnages au début. Moi, j'aime bien quand on rentre dans l'action, on rentre dans la langue et qu'on fouille à l'intérieur de la forêt. Je suis un enfant de la forêt, donc la logique de la forêt m'intéresse très bien. Où on rentre avec sa machette ou on écarte pour se faire des sentiers. Euh, on fouille, on fouille à l'intérieur et c'est en fouillant qu'on devient, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas, ce n'est pas grave, on fait l'exercice. Et là, il me demandait de mettre le tableau des personnages au début avec leurs relations Bon, c'est vrai qu'en temps normal, j'aurais pu lui dire non. Ça, c'est très clair. Mais c'était quand même l'unique personne qui avait dit oui pour publier mon roman. Un roman que j'avais commencé à écrire en 2004 et que j'achevais en 2019. Et euh, grâce aussi à, évidemment, des conseils euh, des amis et grands d'un certain nombre, dont notamment, je pense à... À, voilà, à Nicolas Martin-Granel qui est là, je suis très content qu'il soit là parce qu'il a, a lu plusieurs versions donc euh, plusieurs versions à plusieurs versions antécédentes à celle-ci parce que j'ai eu au total près de pas moins de 10 versions en tout cas ouais. je ne peux pas compter mais pas moins de 10 c'est peut-être à 12 ou 13 versions euh, pas moins de 10 Les versions je pouvais passer 3 ans pour écrire une version je l'ai achevée, Yannick Osli euh, comme on l'appelle euh, amicalement bon, euh, affectueusement, qui il me fait des retours et euh, je savais très bien qu'il me faisait des retours. J'ai aussi eu des retours de Bernard Bagnier pendant toute cette période-là, de Jean-Luc Rahari Manana. Tout et tout. Donc, tout ça passait jusqu'à ce qu'à un moment, quand j'envoie le texte à Iannikos, qui est là, Nicolas Barthé-Granel, il était à Mantina, Brazzaville, avant festival. Il ne m'a pas répondu. Et après, on se retrouve à l'anniversaire de Pascal, tout et tout. Et là, Iannikos me dit Ah ben, je l'ai lu, hein, je l'ai lu. Bon, alors, dès qu'il a dit Bon, alors, j'ai su que là, c'est passé. <rire> c'est passé, j'ai eu euh, en même temps Jean-Luc, Harry qui m'a dit la même chose, parce que Jean-Luc, ça faisait depuis 2008 qu'il me disait, non, oui, mais non. Mais ça, là, je parle des amis, hein, des, des, donc des gens qui sont dans une sincérité donnée, qui ne sont pas dans un rapport commercial de qu'est-ce qui est vendable ou pas. La question n'était pas, la question c'est de trouver, qu évidemment, que l'auteur soit à même d'être en accord avec sa poétique et que cette poétique-là puisse être entendue et surtout puisse être entendable puisse être entendable, pour ne pas dire lisible, parce que je préfère dire entendable comme je suis très vernaculaire et que pour moi, c'est la question de la parole. Donc, entendable, oui. C'est ça qui était intéressant. donc C'est des, euh, 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 des gens à qui j'ai totale confiance sur leur lecture et, et leur regard dans la chose. Et du coup, quand j'ai eu la confirmation par, par ces gens-là qu'évidemment, c'était un but au filet, bon, Roger Mila a marqué. On ne peut pas dire que ce n'est pas rentré il fallait trouver les éditeurs. Alors, ça a tourné par-ci, par-là, ça disait oui, puis à la fin, ça disait non. Ça disait oui, ça tournait, puis à la fin, on tombait sur un nom intéressant. Euh, et quand Jean-Luc a dit OK, qu'il allait faire la chose, je ne pouvais plus en ce moment-là le refuser, évidemment, la petite euh, prière qu'il me faisait de faire au début, d'écrire au début la liste des personnages et en acceptant d'écrire la liste de ces personnages-là, je m'étais dit, mais tiens, pourquoi le faire de manière sommaire Faisons-le comme une matrice, comme je sais écrire des matrices. Faisons cette liste-là comme un vrai texte de théâtre, comme une vraie poésie, que c'est son charme, et euh, évidemment, et, et toute sa langue. Donc, à ce moment-là, euh, je l'ai pris comme étant un texte, pas simplement comme étant une présentation. Je l'ai écrit comme, évidemment, un vrai texte, comme si c'était une espèce de prologue avant de rentrer dans le cœur de la bête. Donc, je l'ai considéré comme étant un prologue et du coup, je l'ai écrit avec, euh, avec tout le charme abyssal euh, de ce roman. Et une fois que j'écrivais euh, cette liste-là, à la minute, j'ai eu euh, la tentation de quelque chose d'assez... Euh, curieux comme ça, je me suis dit, tiens, je vais essayer de parler aussi de, euh, de ce qu'il faut retenir, de ce qu'il faut entendre, de ce qu'il faut retenir avant de rentrer dans la matière. Donc tous les éléments qui sont là à l'intérieur du roman, comment je vais essayer de les soutirer du roman et essayer d'ergoter autour de ça, d'ergoter autour de ça, d'ergoter autour de ça et leur donner une ampliation, euh, évidemment, qui soit complètement euh, poétique, mais aussi complètement décalé, comme l'est le livre. En ce moment-là, j'écris la deuxième liste, qui n'est pas une liste, donc qui euh, ce moment que j'appelle « Ce qu'il faut retenir », donc ceux qui viennent de lire là, je crois que c'est là où s'arrête le prologue, puisque après, maintenant, euh, on rentre dans le cœur de la bête. Et donc, du coup, je trouvais que euh, ta proposition n'était pas bête, finalement, parce que déjà, elle m'avait permis d'écrire ce qu'il faut retenir,
2: et je me suis beaucoup amusé à écrire ce qu'il faut retenir. Ouais. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est un roman qui se compose de 13 chapitres. Euh, et en fait, ça correspond à 12 personnages, puisque chaque chapitre, c'est le point de vue d'un personnage. Euh, et bout à bout, ça nous permet de raconter la vie de, du personnage principal. Et du coup, c'est à la fois un livre qui, qui change de point de vue, qui change de voix, puisque ce n'est pas tout à fait la même écriture, ce n'est pas tout à fait la même manière de parler d'un personnage à l'autre, et qui fonctionne comme une espèce de boucle, puisque ça démarre avec la mort du, du héros qui n'arrive pas à mourir, et puis de là euh, arrive un personnage qui nous raconte sa naissance et ainsi de suite. Tout un... Et quand on a parlé de cette écriture en boucle, hein, tu nous as parlé de ta grand-mère hein, qui était conteuse et sorcière et qui faisait des contes qui duraient la nuit entière hein, et où on pouvait arriver euh, au début de l'histoire, partir, revenir, repartir, et que du coup la narration était un peu libérée de ces enjeux très, euh, très classiques, du début, du milieu, de la fin, c'était beaucoup plus compliqué que ça en fait. Hein.
3: Ah, C'est comme un Congo, un cercle. Ah, C'est comme un Congo, un cercle. On part d'un point, euh, voilà. on essaie de créer l'anneau, puis on reviendra après sur le point d'où nous sommes partis. Les, ah bah, évidemment, aujourd'hui, ce genre de théâtralité n'existe plus tellement dans nos villages. Sinon, il euh, y a des siècles réculés, on nous parlait du théâtre de Kinginzilla, sonné la boutoncie, on a parlé du théâtre Lemba, qui sont en fait des formes de théâtre rituel. Euh, très euh, prisé dans la cosmogonie Congo, hein, donc euh, du, de l'Empire Congo avant le pays. Évidemment, euh, la forme scénographique était un cercle, était un cercle, et les acteurs étaient formés ce cercle-là, comme ça, ce cercle-là, et le public était derrière eux, tout en continuant à former le cercle, et la parole partait d'un endroit pour circuler à travers les différents interprètes et revenait sur ce cercle-là. Et cette parole là au fait, elle changeait chaque fois d'identité selon la personne qui la prenait la personne qui la prenait arrivait à raconter son hiatus son émoi à partir de la même parole mais elle en faisait sienne donc elle donnait à cette parole-là son écriture sa poétique, sa vision mais chaque fois qu'une personne prend la parole, avant de la tendre à l'autre c'était comme un jeu de relais hein, où j'ai fait un tour de marathon et là où je m'arrête je tends le bâton du relais au suivant et le suivant doit commencer là où je me suis arrêté mais après il l'emmène dans son univers et vice versa pour revenir à l'endroit où le premier avait ponctué la parole pour conclure, de telle manière qu'à la fin on tombe sur la cohérence c'est aussi quelque chose qui est très lié à un proverbe que me citait souvent ma non pas un proverbe, c'est pas un proverbe du tout, c'est pas un proverbe, c'est une phrase de sagesse que me disait souvent ma grand-mère conteuse, qui me disait la plus belle façon pour aller d'une commissure de lèvres à une autre commissure de lèvres c'est de contourner la tête en passant par la nuque alors euh, au début, tout jeune, gamin, un peu idiot, pas tellement, mais bon, on ne maîtrise pas tout. Donc, je commets quand même la petite bêtise de dire, ma grand-mère, en tout cas, ce n'est quand même pas la forme la plus facile. Elle me dit, je ne t'ai pas dit la forme la plus facile ni la plus simple. Je t'ai dit la plus belle. Je dis, mais pourquoi la plus belle Elle me dit, bah, comme ça, tu apprendras au moins à quoi ressemble ta nuque parce que sinon, c'est les autres qui t'apprendront à quoi ressemble ta nuque. Et ce n'est pas forcément vrai. Tu auras à maîtriser ta tempe, ta nuque, partout pour en arriver là. Il dit, il n'y a que les idiots qui font ça. Il n'y a que les idiots qui font de là à là. Une personne intelligente fait ça. Comme ça, tu maîtrises la parole. Il faut encercler la chose. Tu encercles la chose. Il dit, et plus encore, quand c'est ta tête, vaut mieux la connaître, plutôt que de faire ça. Et tu dis, bon... Écoutez, j'ai parlé parce que j'ai fait de là, à là. Il me dit, mais ce n'est pas la bouche, c'est tout le corps, c'est toute la tête qu'il faut maîtriser pour arriver à parler. Ce n'est pas quelque chose qu'on pose comme ça, comme un postiche sur un frigo. c'est pas un postiche, c'est pas un timbre sur une enveloppe. Il me disait ça. Il disait, parce que le timbre sur l'enveloppe est posé. Bon, alors, c'est un beau timbre qui dit bienvenue à Bahia, mais à l'intérieur de la lettre, c'est un avis de meurtre. Bon, voilà. Donc, le timbre sur l'enveloppe n'est pas ce qui est écrit à l'intérieur de la lettre. Il nous disait faut contourner l'affaire, il faut faire les contours du problème pour arriver évidemment à donner une parole. Il faut cercler complètement le problème. Donc il faut partir d'une commissure, contourner la tête pour arriver à, à l'autre commissure. Et du coup, la métaphore était complètement valable par rapport à son art de conteur, parlant de cette forme scénographique de la parole qui circulait comme ça entre les acteurs pour revenir à l'endroit où elle avait commencé afin de conclure. J'ai utilisé la même théâtralité dans l'écriture de ce roman qui commence par Kouzou et qui termine par Kouzou. Kouzou qui est le fils de Desmalo, le personnage principal. Desmalo est en train de canner là, euh, dans la cuisine, euh, sur la table à manger. Bon, euh, On attend la mort qui n'arrive pas. Alors là commence le burlesque, la comédie, la capacité de savoir trouver la mort dans la vie. Parce que la mort devient capricieuse à un moment. Elle a tellement été soldée que maintenant elle commence à coûter cher. Alors, donc, on ne sait pas quoi faire avec ce truc-là. Et du coup, Kouzou, ce jour-là où son père doit partir, mais il n'arrive pas à partir, il va chercher de faire de tout son possible pour que son père arrive, enfin, à mourir. Parce que c'est quand même ça le but de la vie. Ça arrive un jour à crever. Bah, c'est le seul rendez-vous qu'on attend sur la terre. On est venu, sauf qu'on attendait ce rendez-vous-là. Bah, on a à taffer, on a à aimer, on a à manger, on attendait le rendez-vous. Ce jour-là, le rendez-vous est arrivé. Eh bah, bien, ça ne marche pas là vous commencez par raconter comment ça se passe, là, chercher à trouver des solutions. Il ne trouve pas. Ça, c'est le premier chapitre. Voilà pourquoi, à partir du deuxième chapitre, on a Démalo lui-même qui va commencer à raconter sa naissance, comment il est né, puis il va tendre la main à quelqu'un d'autre. Ça sera le troisième chapitre, qui racontera à l'endroit où il s'est arrêté, comment il a fait la bibliothèque, jusqu'à ce qu'on arrive à, à là où il en est actuellement, c'est-à-dire non seulement qu'est-ce qui lui a apporté la mort, et aussi ce qui empêche à ce que la mort... Tardent, mais au fait, ils sont en train de faire des funérailles de Desmalo. Comme dans les funérailles où les gens arrivent, témoignent chacun de comment il a connu la personne. Et comme tout un chacun témoigne de comment il a connu la personne, chacun donne évidemment euh, son point de vue à partir de la même personne. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on voit une personne, elle s'appelle Jean. C'est génial, la personne s'appelle Jean. Mais je vous jure, elle n'a jamais été Jean. Parce que moi, je le connais, Robert. Pas de prénom, hein, mais d'esprit. L'autre, là, il dit celui que vous appelez là. avec moi on était à la boxe, je peux vous raconter que c'était un tricheur. Sa copine vous dira autre chose, il vous dira, vous le voyez boxeur là comme ça, c'est la personne la plus tendre au lit, je vous jure. Mais quand moi on ne couche pas avec, je ne connais pas. L'autre là avec qui il a travaillé, une personne elle est complètement multiple, elle n'est pas que Jean, elle n'est pas, pour revenir à ma grand-mère, une personne n'est jamais une vignette comme ça collée sur un frigo. Donc d'où le sens que je trouvais très important dans cet art narratif théâtral, évidemment, de King Godzilla, où, évidemment, pour parler d'un personnage, pour parler d'une situation, la parole doit tourner à travers différents personnages où chacun donnera son point de vue sur la même histoire. Et quand ce n'est pas le point de vue qui est donné, c'est la même histoire qui est tracée, mais qui est articulée différemment à partir de la poétique de chaque personnage. Et là, à partir de là, on comprend très bien qu'en parlant de gens comme là, on est dans Des Malos, en parlant de Des Malos, au fait... On parle d'une multiplicité des possibles que sont un personnage, d'une multiplicité des vies que sont évidemment un personnage. Et on arrive à saisir une chose, c'est qu'on ne peut pas nommer. On fait une erreur, mais on peut arriver à émettre une expérience de vie, à la souligner, par soi, ce qui donne évidemment la, susceptibilité, non, la subjectivité à l'autre, avec son regard, aussi son rapport avec l'objet, d'être à un autre endroit que l'endroit que moi j'ai ponctué et vice-versa. Et ça, évidemment, c'est l'infinité d'une vie. Ça, c'est l'infinité d'une vie qui est comprise dans une finité. Et c'est ça que je trouve très, très beau dans cette logique-là, de cette théâtralité-là. Alors, je l'ai utilisé là pour la faire courte, où ça tourne, il se tendent le relais et à la fin, on retombe sur des malos qui bouclent la boucle. Pourquoi j'ai utilisé ce, cette technique de conte et de théâtralité là Quarticulait ma grand-mère dans son village à Massimboloba, qui est au Congo, sur le, au bord du chemin de fer. Eh bien, évidemment, parce que je voulais parler de mon père, et mon père vient de sa mère. Et chez nous, c'est le matriarcat qui compte, c'est le matriarcat et le matrilinaire. Donc, mon père appartient à sa mère. Donc parler de mon père, c'est parler de sa mère. Mon père ne commence pas par lui, il commence par sa mère. Mon père appartient au ventre de sa mère. La parole de mon père, c'est la parole de, ma, de, ma, de sa mère. Ça veut dire quoi mon, mon père ne peut parler que à partir du ventre de sa mère de mon père, c'est de parler de sa grand-mère, de ma grand-mère dans de sa mère. Mais plutôt que de vous raconter l'histoire de ma grand-mère pour vous parler de mon père, c'est de raconter la philosophie de ma grand-mère, c'est-à-dire comment elle articule le sens, comment elle articule la parole, comment elle pense, comment elle raconte. C'est ça l'opération que j'ai appliquée pour arriver à parler de papa Trump de la lune. Fallait rentrer dans le ventre de sa mère à elle pour parler de papa. De dans le ventre de la grand-mère. Et rentrer dans son ventre, c'est évidemment dessiner. La, circula la forme circulaire de cette parole-là, donc la forme théâtrale de cette parole. -là. La forme théâtrale d'où vient évidemment la parole de mon père. Elle vient évidemment de ce ventre de sa mère, où la parole tourne pour revenir à son endroit. C'est un proverbe au Congo qui dit « L'aigle a beau s'envoler très loin, il revient toujours dans son nid.
2: A, » Alors, on a ce roman en cercle avec ces douze personnages, ces 12 narrateurs qui multiplient les points de vue. On a des personnages qui sont un mix entre des personnages très humains et en même temps une dimension de, de mythologie, de divinité. On a l'impression que c'est une espèce de guerre entre des personnages qui sont mi-humains, mi-divins. Et puis, au milieu de cette guerre, il y a le peuple qui fait comme il peut pour arriver à vivre ou survivre. Et donc, on a un roman qui est extrêmement métaphorique, un roman qui est extrêmement lyrique, un roman qui est aussi très burlesque et très concret, avec sa dimension un peu crade. C'est-à-dire que les personnages boivent, danse, se saoule, tombe par terre se tabasse, saigne, etc il y a une, une trivialité extrêmement concrète et qui donne à cette langue une vivacité, une couleur qui est, assez, euh, qui est assez étonnant et que pour le coup je crois que c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le, dans le théâtre en général mais il y a une vraie incarnation, il y a une vraie quotidienneté c'est ça que je voulais dire tu décris un quotidien d'un univers plus ou moins euh, euh, lyrique euh, tu inventes un quotidien pour quelque chose qui n'est pas réaliste, d'où le réalisme magique en fait.
3: Oui mais ça c'est comme quand euh, on utilise une, une expression proverbiale pour dire quelque chose de concret, c'est juste une forme poétique, c'est à dire j'ai envie de te parler de quelque chose de concret que tu as envie de faire ou que j'ai envie que tu fasses. Après, il y a plusieurs types de langages que je peux utiliser. Je peux utiliser un langage métaphorique, mais au fait, ce n'est pas pour parler de la métaphore, c'est pour t'inviter à quelque chose de concret. Au fait, le, le, le désir profond ou la situation telle qu'elle est racontée, elle est concrète. Okay mais par contre, les moyens, la poétique de la raconter, elle l'est Complètement proverbiale, elle est complètement métaphorique. Donc ça, c'est la question évidemment de la métaphore. La métaphore, c'est pas pour rester, je sais pas moi, dans les nuages à caresser le sexe des anges. J'en ai jamais vu. J'aimerais bien le croiser. Mais le seul problème, c'est que si je parle des sexes des anges, c'est que je ne suis pas en train de parler d'un ange. C'est que je suis en train de parler de quelqu'un. Voilà, donc ça, c'est voilà. C'est pour ça qu'évidemment qu'on trouve l'imprégnation la, 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 très concrète des situations très quotidiennes, mais avec un langage très très, très euh, Très, très imagé, un langage très métaphorique. Parce que ça, c'est la question du langage, justement. Ça, c'est la question de la parole. Pour ne pas revenir une fois de plus à ma grand-mère avec <rire> ses contes et ses proverbes et ses métaphores, mais qui n'était pas en train de parler des métaphores, qui était en train de parler de la vie, de la condition de la femme, des, des, des machins, des handicapés qu'on jette dans les puits, des albinos qu'on tue. Voilà, c'est simple que ça.
2: La dimension politique, elle arrive presque par les détails, en fait. Le, le... Pardon? Il y a une dimension politique très concrète sur ce qu'est le peuple, ce que vit le peuple, qui arrive plutôt par ces détails-là, en fait. Oui, ouais, mais tout arrive par ces détails parce que tout est une métaphore.
3: Tout est une métaphore pour parler des choses concrètes et réelles. Hein tout ce qu'on lit à travers est la, métaphore, est la métaphore de quelque chose de concret, et la métaphore de quelque chose de réel. On n'a pas besoin de dire les Africains, on n'a pas besoin de dire les Blancs, ça n'a pas de sens les Blancs, ça n'a pas de sens les Noirs non plus. Ce qui a de sens, c'est quelle situation est en train de se passer. Et si la situation est humaine, elle reste, tant soit peu humaine, et elle restera humaine. Je veux dire, si j'ai envie de zigouiller ce mec, c'est un sentiment humain. Et je ne crois pas que c'est parce que je suis noir que j'aurai la capacité de le zigouiller, ou parce que je suis blanc que j'aurai la capacité de le zigouiller. Non, c'est parce que je suis humain que j'ai la capacité de le zigouiller. Ça, c'est quelque chose de très, très concret. Et donc, du coup, après, on pourrait utiliser toutes les métaphores qu'on veut pour vouloir dire ceci ou dire cela, mais le très fond des choses qui dessinent... Complètement le terrain des relations, des amours, des désamours, des corruptions, des anticorruptions, des haines de famille, des atrides. Ah ben C'est complètement euh, ce qu'on sait déjà depuis l'Antiquité des Spartacus, bien avant. Et après, on peut user de tout type de métaphores qu'on veut quand on ne veut pas simplement coller des vignettes sur le frigo. Voilà, je ne voulais pas coller des vignettes sur le frigo. Je ne voulais pas que cette histoire soit une histoire de mon père, ni que ça soit une histoire congolaise, ni une histoire africaine, une histoire de sous-développement. Ça ça m'intéresse pas qu'évidemment le, le, le regard soit assez coincé dans une conception très amalgame et très très figée, comme si c'était l'affaire de quelqu'un ou l'affaire des uns sur les autres. Non, non, Moi, je trouve que c'est... Je suis parti sur un terrain beaucoup plus poétique pour cet exercice, je vais dire. Hein, pour l'exercice d'écrire, évidemment, cette chose-ci. Cette chose-ci qui s'appelle euh, « Papa tombe dans la lune ». Je ne dis pas que ailleurs. dans toutes mes écritures, je fais la même chose. Pour cette chose-ci, pour écrire cette chose-ci, j'ai eu besoin de cet espace de métaphore. Pourquoi Parce que je voulais parler de mon père qui vient du ventre de sa mère et sa mère qui était conteuse et rebouteuse. Donc, il fallait que je sois dans cet univers-là pour arriver à dessiner il y a une belle phrase de Milan Kundera que j'adore quand il dit quand un auteur parle, il est important de savoir d'où il parle. C'est le d'où là qui m'intéresse, le d'où là, le d'où là, le d'où là. Ce très simple de dire mon tiens mon père était professeur d'université à l'université marie Il était même ami à, à mon ami qui est là, Nicolas Marté-Granel. Gradel. Alors il est né en 1943, c'est Moulbaki. Oui, D'accord, mais bon, ça je peux le faire. Un biopic magnifique ou pas du tout, j'en sais même rien. Non, ce qui ce c'était pas de raconter sa vie, c'est de savoir la dynamique de tout ce qui a créé les atrides de ce qui crée les amours, les désamours, les incompréhensions, tout cet espace-là qui est on ne peut plus humain, parce que c'est sale et parce que c'est beau. Comme quand j'ai eu ma première fille, ah c'était génial. J'ai eu ma première fille très j'arrive là, j'étais en tournée en France en train de jouer. Je rentre au pays, tu vois, j'étais au Congolais. Quand j'arrive à l'aéroport Maya Maya, on me montre le bisou. Je suis tombé amoureux. C'était une beauté, ce qu'on appelle une beauté. Le lendemain, je regarde encore la chose, je dis. Ah, Dido, toi là, petit congolais comme ça de basse, comment tu as fait pour sortir une beauté comme ça Bon, je ne suis pas là, hein, ceci dit. Je regarde sa mère, qui n'est pas mal non plus, mais l'enfant était un ange. là, je regarde, deux semaines, trois semaines, et à a tous les voisins dans le quartier qui sont très fiers de la regarder, de la saluer. Attends, je, je me promène avec ma fille bébé comme ça, les gens s'arrêtaient dans la rue pour lui offrir des bonbons. Des gens mais qui ne la connaissaient pas. « Ah, oh, c'est votre fille, elle est trop belle. » Là, j'ai un truc là qui me plaît, moi-même, bon, temps qui me dépasse. Alors, je me suis assis, je suis parti voir ma mère, puisqu'on est matriarcal chez nous, et matrilinaire, j'ai dit, cette affaire-là, il faut aller voir maman. Là, je suis parti voir ma mère, je dis, Va bon mais ta petite fille là, ah, elle fait parler d'elle, déjà bébé là, raconte-moi un peu. Elle me dit, bon, c'est l'ensemble de tous les laits de tous les beaux de tous les gentils, de tous les méchants, de tous les fils de pute, de tous les samaritains, de tout ce que tu veux qui existe. Et dans ta famille et dans la famille de ta chérie, le mélange là a donné cette beauté. Il dit, mais ne pas, n'enlève pas l'ombre de la lumière. Il faut que l'ombre soit là et, la, et que la lumière soit là. Est... Et donc, du coup, comme je voulais travailler sur cette part-là de l'ombre et de la lumière qui concerne les aventures incompréhensibles de mon père et les, les incertitudes difficiles à tracer, je dis mais il faut repartir à la Pachamama de l'affaire. Ce n'est pas moi qui dois parler, c'est ma grand-mère qui doit parler. C'est-à-dire c'est sa mère qui doit parler pour trouver sa parole. Donc, il faut que j'utilise évidemment l'art de sa, sa grand-mère. Comment ça se raconte euh, chez lui-là, chez lui-là, chez Nion Augustin Michel, là, euh, devenu des malos par, euh, par quoi déjà par quoi Je ne sais pas si je lui ai filé le droit de devenir des malos, s'il a squatté ce droit-là. Non Par excès de jeu métaphorique, par plaisir de jouer avec la langue, de jouer avec les expressions, les métaphores. Non, peut-être par mise en abîme. Ouais. Par mise en abîme. Par le jeu de la mise en abîme jeu de la mise en abîme. un peu comme les russes, on enlève une, puis on enlève une, puis on enlève une, puis on enlève une. Ça c'est le professeur, on enlève. C'est le congolais, on enlève. Gars de la région du Poul, on, on enlève. on enlève. Sa grand-mère à l'intérieur, on enlève. Ah, la théâtralité devient sa grand-mère, on enlève. La sorcellerie de sa théâtralité, on enlève. Le King Godzilla, ping, à l'intérieur, on trouve. Et comment ça fait Ça tourne. Voilà. Donc c'est un peu tout le processus. Euh, ce qui, ce qui serait complètement différent, si je ne traitais pas, ce, si je n'écrivais pas ce roman-là, j'allais trouver une autre dramaturgie. C'est un peu, c'est un peu la question théâtrale. Hein. On veut écrire une histoire au théâtre, il faut trouver la dramaturgie de cette histoire-là. Mais il ne faudrait pas que la dramaturgie soit plaquée. Elle doit être complètement intégrante à l'esprit de ceux dont il est question. Voilà. La forme doit aller avec le sens profond de, 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 de son fond avec le sens profond de son fond. Donc c'est par rapport à ces raisons-là que justement, que la dimension métaphorique euh, prend le dessus et le pas, parce qu'on est dans l'art
2: de la grand-mère. Je vais t'interrompre pour redonner la parole et le, le son à nos trois amis. Non, non, mais t'excuse pas. Et justement, on va entendre parler d'une naissance.
1: Béléna, fille de Voilà le Seigneur, épouse de Desmalo, mère de Kouzou, où l'on découvre l'affaire des 36 cochons immortels leur influence sur malos et son fils Kuzu, l'origine cachée du plexus familial et le désagréable latent pour le Batsutsu de guerre.
0: Ses ancêtres avaient reçu malogum ma à bras ouverts, négocié avec la légende et intégré Dieu qui n'a pas de nom dans le paysage. Lui-même était hautement riche et noblement humain. Il s'appelait Loubou. C'est comme ça qu'il s'était inventé un malheur pour trancher avec l'efficacité de son réalisme monotone. Jeter son cœur dans une esclave appartenant à Bouaka, le seigneur de Mikisi, qui régnait avec un sérieux talent. Et voilà que Loubou grimpa la colline du seigneur pour entendre ce dernier lui cracher dans la gueule.
1: « Qu'un noble vienne chez moi pour épouser une esclave plutôt qu'une de mes filles, reste quand même la chose la plus puante qui n'ait jamais été envoyée à la figure » Depuis que je porte une tête La
0: colère est une chose Et Bouaka n'avait jamais été une autre En bon seigneur Il enferma ses trente-six esclaves Dans une grange Et mit le feu en broutant des cacahuètes Tout Mikisi, couché au pied de sa colline Entonna le requiem des aigles Loubou fut banni du cœur De ses ancêtres morts et vivants ôté de l'âme du peuple Rejeté par Mikisi, sa terre natale il se vit arraché de son humanité classique. Ses titres, son rang, sa caste, sa culture, ses appartenances claniques et le respect qui lui était dû furent jetés dans la savane des hyènes pour être déchirés par le soleil. Ses biens et ses hauts faits furent avalés par Bouaka le Seigneur. Loubou devait disparaître de la vue avec obligation formelle. Emporter les cendres des esclaves dans son exil.
1: Le banni échoua dans les crâneurs, en face de la maison du Seigneur Kébélé. Ce dernier était une chose étrange qui gouvernait Kréneur avec une paresse propre au laisser-aller. L'oubou creusa en face du Seigneur Kébélé pour y enterrer ses 36 fantômes et sa voix être le 37e en décidant de vivre là, avec eux. Jours et nuits, il se délectait de cette pilule amère pendant que Kébélé, le Seigneur, étourdi par l'affaire, se noyait dans son whisky. Une nouvelle fit le tour du fleuve et tomba dans les oreilles.
0: Pourquoi le seigneur de Mikissi s'est acheté une nouvelle servante du nom de Laki Le rayonnement de cette dernière mange docilement le cœur de son maître qui s'est mis à lui confectionner une affection toute particulière.
1: Quand Loubou faucha l'info, il se serra la ceinture, pendant 17 pigeons à casser les pierres au bord du fleuve sans que le au moindre son ne puisse s'échapper de sa bouche. Un jour de la lune rouge. Loubou refit surface sur la colline de Mikissi, avec toutes ses économies pour les jeter aux pieds du seigneur Bouaka. Tous les yeux, vitreux par les larmes jamais asséchées, blessés par l'absence de la vérité, brûlés de conjonctivite, faussement sages pour enfoncer le monde en arrière, entartrés du soleil gourmand et enfarinés de sable, épatés mais bridés de soleil, suant, écoutants, étaient là, terrassés par l'impétuosité illimitée du retour du banu, Convaincu par la force de ses arguments, le seigneur s'arma du sabre maudit que ses ancêtres avaient utilisé pour créer le génocide des pygmées dans la forêt de Sanko, brisa les chaînes de Laki et offrit cette dernière à Loubou avant de se remettre au whisky.
0: De retour dans les crâneurs, Laki et Loubou eurent un fils à qui ils donnèrent le nom de Nanga qui voulait dire délier des chaînes. Nanga épousa Luma Ensemble, ils eurent un fils, Nanga Tsono, l'écriture de l'affranchi. Telle fut la signification du nom que Laki donna à son petit-fils avant de rendre l'âme. C'est ce jour où Laki rendit l'âme que mon père, papa voilà le Seigneur, rentra en scène. Il sortait de la nuit noire pour faire un carton et paf il renversa Kébélé à 15h20 et devint seigneur des crâneurs, un point, un trait. Il lui prit sa maison, ses biens et ses pouvoirs. Il lui ravit ses titres, ainsi que tout ce qu'il avait précédé aux commandes et dont Kébélé s'était assuré le panache. Tout ça fut fait en bonne et due forme, comme l'exige la loi du coup d'état traditionnel dictée par Malogoum lui-même. Le cinquième jour, le Seigneur Papa créa l'université sur la montagne des crânes avec en prime l'interdiction formelle de pratiquer sorcellerie sur toute l'étendue du territoire.
1: Il faut coûte que coûte sortir de l'obscurantisme ambiant qui gâte encore les choses en ce bas monde.
0: Il théorisa donc sur la mort avec une parfaite maîtrise du sujet.
1: Une crâneuse ne meurt jamais de mort naturelle.
0: Vu cette sagesse qui venait de rentrer définitivement au programme, il devenait irrationnel de continuer tout naïvement a affirmé que Laki soit morte en dormant. Mon père se dressa du haut de sa véranda, fixa la maison de Lubu en face et accusa l'homme d'avoir pratiqué la sorcellerie depuis le début de toute cette histoire. Puis, il le déclara coupable par A plus B. Lubu devait être mis en arrêt sur le champ.
1: Nonga, le fils de Loubou quitta les crâneurs aussi vite que possible au bord de sa deux chevaux pour rejoindre Miskissi, la terre de ses ancêtres, pendant que la brigade spéciale était en train de dépecer son père, Loubou au marché central. Personne n'a jamais su où était passée Luma, la femme de Nanga. L'histoire avait décidé de l'oublier, quand bien même certains affirmaient l'avoir aperçu derrière le cabanon du seigneur, attaché à un manguier pour tenir compagnie aux chèvres jusqu'à ce que la folie ait eu raison de son âme. Nanga Tsono, le fils de Nanga et de Luma, épousa Sengele, une fille de l'université, avec l'intention de se mettre à la civilisation du Seigneur et courtiser sa magnanimité. Mais le Seigneur est la grammaire infaillible, quoi qu'on dise. Tsono et Sengele attendaient des jumeaux. Voilà la misère qui s'en menait tout bonnement. La, gro la grossesse mûrissait, mais jamais elle n'arrivait à éclore, passer les treize lunes. Papa, le Seigneur, s'était trouvé dans l'obligation de faire ce qu'il convenait à la situation, vu son autorité d'agir. Effrayés par la vision du scénario, Tsono et Sengele montèrent vite à bord de leurs deux chevaux et les voilà cavalés vers Mikisi, mais Malogum ne dort jamais. Tsono mourut le lendemain de son arrivée à Mikisi, étranglé par une arête de poisson-chat. Sengele mit au monde un fils qui ne portait pas encore de nom. L'enfant de Sengele était séquestré dans la maison de celui qui vivait et régnait sur la montagne au-dessus de Mikisi, Bouaka le Seigneur. Le projet était d'en faire un esclave, mais sa grande-tante Sala avait un cœur, quoi qu'on dise. La nuit même, elle vola l'enfant. Et la voilà courir à la recherche de Zonta, un chauffeur qui fait la route en vendant du poisson fumé. Zonta vivait seul avec sa deux-chevaux et son commerce de poisson fumé. Sala lui dit,
0: « Mon ami Zonta de la forêt, prends cet enfant comme le tien, c'est cadeau. Tu le feras fonctionner comme ta voiture et ça marchera.
1: » Zonta rangea l'enfant dans le coffre de sa deux-chevaux, à côté de ses denrées alimentaires, et démarra sa mécanique sans regarder en arrière.
0: La nuit même, en rentrant chez elle, Tzala trouva un bébé dans son lit. Mais Tzala n'avait pas le talent de sa mère, la sorcière Saaboula, qui possédait, entre autres, un étang miraculeux appelé Magolo, pour savoir de quoi retourner le mystère. À la sagesse même, Tzala n'avait jamais compris le pourquoi.
1: Comment Zonta aurait-il ramené cet enfant chez moi alors que je viens de le voir partir dans la direction de Salima avec l'enfant dans le coffre de sa deux chevaux « Il n'y a qu'une route de la rivière à ma Zonta n'est pas un oiseau pour chevaucher les airs
0: ?» se demandait-elle pendant qu'elle se rendait auprès de sa mère, la sorcière Saaboula, qui faisait semblant de roupiller.
1: « Tzala, ma fille, ce que tu trouves dans ton lit t'appartient. Combien de fois dois-je te le répéter Les hommes et les enfants, c'est pareil. »« Bonne nuit.
0: » Saaboula ferma sa bouche pour appeler le sommeil. « Comme un animal ?» Tsala s'était enfuie la nuit avec le bébé. Elle avait construit une cabane avec des branches d'acacia et des oreilles d'éléphant.
1: Quelques jours après, pendant qu'elle est sortie chercher à manger, Tsala se fit attraper par la justice locale pour être jugée par les sages de Mikissi.
0: Où est l'enfant que tu caches Tu n'as pas connu de grossesse, Tsala, et pourtant tu distilles la maternité. La communauté doit comprendre la communauté veut savoir. On ne peut pas vivre toute seule au milieu des gens en se comportant comme si on était en dehors des gens. Malogoum n'aime pas ça.
3: arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Foulou. Alors voilà pourquoi j'ai encore un uh, petit frère de mon père qui s'appelle Foulou C'est mon arrière-arrière-grand-père qui s'appelle Foulou. Ils étaient tous des Foulou, c'était des, des commerçants et ils ne vendaient pas dans leur région parce qu'ils venaient dans de la Bouenza. Ils, euh, ils, uh, ils venaient de Kimba, par la région du Poul, et ils vendaient vers Nidoui, donc un autre village très très reculé euh. Ils partaient, ils, vont, ils partaient comme un ils commençaient en Ils arrivaient dans un village, ils vendaient que les, les jeudis là-bas, puis après ils rentraient, ils rentraient les week-ends. Et euh, c'était le dernier. Il ne savait pas qu'il était le dernier des fous. Il croyait qu'il épousera aussi femme qu'il donnera le nom de fous parce que c'était de génération en génération. Jusqu'à ce qu'il évidemment, il tombe amoureux d'une fille. Il ne savait pas que c'était une esclave au début. Hein. Une fille qui avait la tête courbée comme ça avec, euh, avec un foulard, tête baissée. Hein. Parce qu'on en vendait beaucoup des esclaves à l'époque, euh, entre communautés et entre peuples. Hein. Et la fille n'avait pas le droit de. de la montagne où elle habitait chez le Seigneur, où il y avait une centaine d'esclaves, une trentaine de femmes. Le Seigneur habitait sur sa montagne. Il a un beau matin, vers 4 du matin, pendant qu'elle descendait chercher à briser de l'eau. Puis, il a attrapé, il a tiré dans les buissons, puis il a dit, mais pourquoi tu ne peux pas me regarder?
0: <rire> c'est un, un peu on pourrait dire pour robes, un peu comme entre nobles un
2: noble qui va chez un noble et qui dit, je te pose son soukrette c'est
3: vraiment insulter plus qu'insulter quelqu'un il a tu es noble comme De rembourser le prix que euh, le Seigneur avait payé pour acheter la fille, sauf que tu, 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 tu multiplies ce prix-là par rapport à hein, Les 50 francs d'avant, par rapport à, à aujourd'hui, ça coûte combien <rire> Les 50 francs d'avant, aujourd'hui, c'est 25 000 euros. Hein. Donc, tu rembourses ce prix-là euh, par rapport à maintenant. Puis après, bah, ça c'était beaucoup plus grave. Tu payes tout ce que la fille a su faire le temps qu'elle est restée chez le Seigneur. Elle s'est coiffée, ça coûte tant. Elle s'est préparée, telle place, ça coûte tant. Elle Autant celle qu'une personne humaine, même celle qu'on a. un jour à la période. cet argent participait à la vie de la famille. C'est chez toi qu'on venait faire crédit. Vous savez que moyens là quand je soignait quand on était malade, et tout, et, tout major, et toi, tu as pris tout cet argent-là. Tu as donné ça à un riche seigneur pour épouser qui Une esclave qui maintenant est dans les vagues Il y Et juste une esclave qui n'a pas de famille, qui n'a pas de titre, aucune noblesse. Et qui est même déjà vieille. Et tu as bousillé l'argent de toute la famille pour ton égoïsme personnel d'épouser une fille parce que tu l'aimes Et là, nous, on va se retrouver. Pourquoi? Ça n'existe pas, il n'y a qu'une seule famille en euh, Congo. C'est le nôtre parce que, d'abord, ce n'est pas un nom qui est courant. C'est juste un verbe qu'à partir d'une action, d'un problème comme un Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule famille en Congo. Ils ont eu un enfant-monde qu'ils ont appelé Nyanguna, donc euh, sur les chaînes euh, l'idée de l'esclavage. Puis, encore de ils ont dit à cet enfant-là tu gardes ce nom-là, tu ne l'enlèves pas. Je ne mets pas les enfants-monde, tu leur donneras ce nom-là. Et ceux qui viendront, tu leur diras aussi qu'ils gardent ce nom-là pour qu'ils se souviennent que c'était un risque au verset Qui vivait tellement qui, euh, que la famille a haï, pour esclave dont tu viens et de ce noble et de cet esclave. Tu viens et de ce noble et de cet esclave-là. Sois Nianguna à ton tour de délit. Et là, en écrivant l'histoire de mon père, je n'ai pas voulu mettre le nom Nianguna parce que je joue tout en métaphore. Voilà pourquoi je l'ai appelé Lubu et l'autre je l'ai appelé Laki. Donc l'enfant qu'ils ont aimé au monde, comme dans le roman, il s'appelle Nanga, c'est Nianguna. Je voilà. que ça la même racine du nom. Voilà. Merci beaucoup pour cette histoire. <rire>
2: il y a deux autres romans derrière qui arrivent Pardon il y a deux romans qui arrivent derrière oui parce que c'est une
3: trilogie la trilogie euh, sur euh, la figure du père la première est métaphorique racontée par la logique de la grand-mère la deuxième euh, elle n'est pas métaphorique elle est beaucoup plus euh, burlesque mais sans, sans métaphore beaucoup plus dans l'ambiance de Brazzaville Brazzaville dans les années, dans les années, de, dans les années de mon père euh, mais qui ne dit pas le nom du père mais on est dans Brazzaville et on est beaucoup plus proche euh, de sa réalité et qui est quelque chose qui est beaucoup plus lié à, à, à l'ambiance du quartier Wenzé, où on était puis après à Bakongo, et qui porte beaucoup plus euh, une parole qui est euh, beaucoup plus proche à, à, à comment la société en parlait de ce, de ce monsieur. Et, et le troisième volet, alors là, je me suis, euh, je me suis fait violence.
2: J'ai tout assumé. Les deux titres Puisqu'ils sont déjà écrits. Ils sont déjà écrits. En
3: fait. ah ouais, dans le premier, ouais, ouais. euh, premier qu'on a publié, c'est Papa Temple dans la Lune. Le second, c'est La mise en papa. Et le dernier, c'est Salve pour orchestra papa. Là, c'est nous qui le faisons un procès.
2: <rire> Est-ce qu'on donne la parole de nouveau euh, à nos trois amis pour la conclusion Allez-y.
0: Lona, femme de Jojo et future maîtresse de Demalo, où l'on apprend la vérité cachée de la quatrième dimension du jetable humain et la révolution déclenchée par Demalo et Lona à la tête de cent mille étudiants.
1: Les remugles sont étouffants et la présence des morts indéniables dans l'air. Les clébards lèvent la garde devant la porte de l'amphi, les museaux en l'air fustigeant le ciel de Voilà le Seigneur en un détonnant art d'Aouya. Des malots et couverts des odeurs du monde, les cheveux en feu, une barbe moyenâgeuse lui a poussé la nuit dernière avec une moustache de Caïd. Son visage est féerique et ses yeux crachent du piment. Je me demande si c'est la mort de Batsutsu qu'il a foutu dans un état pareil ou l'absence de sa femme il jette une pile de cahiers sur la table du professeur et sa dégouline de betteraves jaunes, vertes et rouges. Les trois couleurs de l'enfer. Étonnement et chahu dans les étudiants.
0: La professeure Belena est partie
1: remplacer son frère ami et c'est son mari qui prend sa place Badiva pouffe de rire. On n'a pas fini de tout confondre hein, dans les crâneurs. Des malos frappe le dos de son sabre sur le tas de cahiers qui continuent de sointer de la bouillasse, la quatrième dimension du jetable humain. Et le silence nous scotche. On entend le vent fouetter les feuilles des flamboyants à la cour et les chiens se retirer. Des malos brûlent d'un appétit féroce. Son sable tranche les vents, articule des zones d'ombre, parcourt les lignes boueuses de ses pages puantes et charge héroïquement comme s'il chevauchait à un facochère dans la brousse. Je n'étais
0: pas voué à devenir professeur, déclare des malos. « Je le fais par la force des accidents. Par conséquent, il m'a fallu lécher les excréments des crâneurs pour bien connaître leur goût dans la mort et sortir le monde de la gadoue. Ma mission consiste à vous enseigner la théorie du vide en trois modules. La sociologie abyssale dans l'humidité du système, la jetabilité du crâneur contemporain, et la résilience du plexus, dans le but de vous initier à décrocher la quatrième dimension qui vous empêchera de vous retrouver à la poubelle. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix. Avec le bordel de la globalisation, c'est le pinacle. Ouvrez les cahiers.
1: « Dix pigeons, depuis que je fréquente l'université des crânes. En dix pigeons, je n'ai entendu une masse d'étourderie aussi flagrante. Et ça pue, un terre atomique. Tout ce qui s'évapore de son méa, on dirait du divin à l'envers. L'avantage d'être le beau-fils du Seigneur lui donne le pouvoir de nous forcer à lui obéir. On se regarde dans l'hémicycle à travers les épaules, sourdement. Nous prenons chacun pour de quoi noter notre incongruité. » Maintenant que Batsutsu est mort et que le seigneur est absent, Desmalo assure un intérim savant parce qu'il n'a rien d'un chien battu, comme longtemps son calme nous a menti. Ce beau-fils du seigneur sait que pour dominer les crâneurs, il faut d'abord coiffer l'université des crânes sur la montagne.
0: À bien voir, il est impossible de nous raconter. Continue Desmalo. Nous sommes en dehors de la page, en dehors du conteur, et même en dehors du surréalisme sauvage. Alors mes futures dames et messieurs, il faut que je vous fasse une confidence. Et elle gagnera à sortir de ces quatre murs. Depuis le jour où je m'étais retrouvé dans la bibliothèque municipale, j'avais formulé le désir d'être un écrivain. Mais je n'ai jamais réussi à écrire. Je suis resté sur la table de la cuisine à chercher l'histoire qui allait vous convenir. Seul, dans le silence, je me tuais à écrire le vide. Ce n'est pas faute d'avoir passé toute ma vie dans les livres des uns qui racontaient les histoires des autres. Et une bizarrerie, une bizarrerie d'infortune m'est arrivée ce matin. La quatrième dimension du jetable humain. Sorti des latrines, je me suis dit, mon pauvre des tombons dans la position du tireur couché et restons dans cette horizontale art du serpent. Plus besoin de gâcher la réalité en fiction et le futur dans les origines. Il nous faut réinventer l'enchantement à la taille d'un cri qui provoque la vie parce que la vie doit être une manière de susciter l'envie. L'homme des crâneurs est hautement transmissible. La question, c'est quel type de virus allons-nous inventer pour mettre à profit notre talent vectoriel
1: L'Assemblée reste béate devant l'intelligente saignante du professeur. Pour la première fois, l'université se demande à réfléchir. Je lève la main.
0: Oui, Lona Faites-nous entendre votre pensée.
1: Tous les yeux tombent sur moi. La pensée se doit moteur de l'âme. À peine je commence cette phrase que le professeur ajoute. Amine
0: quand les sarcophages se laveront sur la montagne des crânes. Amine fut condamnée à la peine de mort par voilà le Seigneur et son cadavre exilé. Continuez, Lona, vous êtes sur la bonne voie. <rire>
1: L'excitation libère ma gorge et bêtement je tombe dans la diarrhée verbale. On n'a pas fini de se morfondre en attendant qu'on nous tende la main. On se plaint mais en silence. Et quand on ouvre sa bouche, c'est pour demander une hypogrominus bien fraîche à Tantissiloué, suivie d'une grosse blague et la waoukawaka s'ensuit. Non moi, je trouve qu'il faut nous mobiliser, rester motivé, vraiment, parce que ça dure. On ne compte même plus depuis combien de temps, et la fatigue de la criminalité légitime, on ne en l'entend même plus. Alors que si on reprenait nos droits... Moi,
0: que vous n'avez jamais eu
1: Me coupe le professeur. La salle glousse. Je sens que je viens de marcher sur des œufs frais et que ma diatribe ne peut pas s'empêcher d'être à elle-même. On peut continuer à faire des marches pacifiques, hein mais la brigade spéciale va aussi continuer à nous tirer dessus, parce que les gens ne comprennent pas quand ils ne savent plus où donner la tête. À force de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on finit par piétiner le bonheur qui passe. La lutte armée a échoué avec tous ces maquisards qui croient qu'il suffit d'être contre pour avoir raison. On ne peut plus compter sur la violence du peuple. Le « y en a marre » ne fonctionne plus, car il s'est vendu à la violence gratuite des black box. Et nous, et nous savons que la violence retourne à la violence des plus forts, et c'est double face qui gagne, pile ou face, il n'y a pas de jeu. Le dégage, pareil, est devenu aussi creux qu'un exotisme de soulèvement rapide qui retombe dans l'anarchie. Il n'y a plus de solution. S'il si, faut compter sur tous les pilleurs qui ne savent même plus revendiquer leurs droits. Oui, des droits que nous n'avons jamais eus, mais c'est quand même des droits, professeur Desmalo. Vous ne pouvez pas ignorer cela. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas des humains. C'est pas vrai. Hein Donc, nous devons parler, dénoncer. Il faut que le monde sache que nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens qui souffrent partout sur la terre. Et si nous pouvons mettre nos misères ensemble, j'ai atteint la sommité du ridicule et je sème des lieux communs au hasard jusqu'à la panne sèche. Un grand trou vient de se localiser au milieu de ma tirade et mon courage redescend dans mon string noir. J'ai envie de faire pipi. Euh, blackout. Et ça dure. Badiva se bouffe de rire. L'assistance reste impassible, attendant que je retrouve mes esprits, mais je sais maintenant que je suis au bout du rouleau. Badiva est née avant la honte. Elle est le prototype absolu du crâneur qu'on ne convaincra jamais après le changement des mentalités. Le professeur Desmalo continue à apprécier mon silence, comme s'il mesurait une idiocie de 20 km avec ses yeux en forme de rubis. Pitié pour moi. Je n'ai pas de quoi le satisfaire. Déjà qu'on lui avait raconté que je suis super intelligente alors il attend que ça sorte. Des malos me donne tout le, tout le temps du monde pour développer ma niaiserie. C'est méchant ou c'est pervers Ce type est dur. Il me traumatise et personne ne lève le petit doigt. Je réalise que si des malos avait été longtemps professeur dans cette université assis sur les crânes des pygmées, personne n'aurait sauté la première année de la fac. C'est un catcher, ma parole. Je jette l'éponge et... L'Assemblée pousse un mécontentement général, l'impression d'avoir trahi toute l'université des crânes. Je sens que ça va jaser dans les crâneurs et qu'en prime, je n'aurai pas le droit à mon hippogrominus en fin de journée chez Tantissi Louis. Il faut armer les mots à leur juste valeur.
0: Entre l'art de parler et la raison de dire, on ne peut pas pratiquer la parole sans être sûr de donner ou de parer la mort dans la peau d'un chien. Parler est un exercice de compétence. Dire appartient à la sagesse. On parle pour tuer la mort, on dit pour réparer la vie. Mais si nous parlons sans la vie dans les mots, nous tuons le dire pour appeler la mort de la vie. Vous me suivez, mes agneaux Il faut que les mots fassent leur preuve d'abord dans votre propre esprit avant de leur accorder la permission de jacter à la surface. La preuve, c'est savoir la fermer comme un chien à la queue basse tant qu'on ne maîtrise pas encore les contours de la situation. Il faut partir d'une commissure de lèvres pour une autre commissure de lèvres, en passant par la nuque.
1: Pour chevaucher la langue avec une telle perspicacité, il faut avoir le opposant dans le sang. Que Démalo ait attrapé toute son intelligence dans la caverne des poètes qui l'ont fait, qu'elle lui ait été révélée dans un songe, ou qu'il l'ait imaginée dans son plexus taciturne, il en demeure pas moins que son esprit est constitué profondément de la raison mythique et culture. C'est un opposant né qui ne dit pas son nom. Ça ne se copie pas, ces choses-là. Le sang est têtu comme les faits sont sacrés. Les gens ne tombent pas des arbres. Marée d'ovation qui déferlent vers la chair et manque d'écraser le professeur sur le tableau. On dirait un ange fraîchement né dans la région. Et on goûte à ce qui le dépasse sur la peau. Et on se pend à ses lèvres pour embrasser la sagesse en surplus. Je ne bouge pas de ma table blanche. « Le film est trop beau pour me soustraire aux réactions épidermiques. J'aurais dû emmener mon chéri pour qu'il fasse ensemble. » Les autographes se pêchent et les commentaires s'ensuivent avec des yeux de serpent. Tout le monde a soif de lécher le professeur jusqu'à la fin de la tige. Je, le, je laisse le plaisir à ceux qui en ont envie, et je quitte la salle, avec une pile de questions qui boudent dans ma tête.
2: Ambaro Anawon, David Nerman, David Sidibé, Dieudonné, Nunguna. Merci à vous tous. Juste un mot,
3: le catcher, c'était comme ça qu'on appelait mon père à l'université Marien-Gouabi de Brazzaville par les étudiants. Il l'avait surnommé le catcher parce qu'il était dur comme professeur d'université. Il était professeur de grammaire. Voilà. C'était le premier grammairien congolais. Voilà.
2: Merci à vous tous de nous avoir accompagnés ce soir. Et euh... merci à François et Martha,
1: à la lumière et au son.
2: théoriquement, tu peux signer le bouquin à la sortie, il doit y avoir une librairie des livres, des choses comme ça Ah, à tout de suite peut-être, merci